0: As férias de verão chegaram e, com isso, o tempo ficou mais livre para crianças e adolescentes. Habituados ao uso de telas, esses jovens costumam ficar ainda mais tempo durante esse período com acesso a tablets, celulares, televisões e videogames. Se esse tempo não é redistribuído para outras atividades ao longo das férias, isso pode resultar na perda de experiências positivas com amigos e familiares e no aumento de danos causados pelas telas e pelo isolamento. Para falar sobre esse assunto e dar dicas de como proceder durante o recesso, o podcast do portal Muita Informação recebe hoje a educadora parental e psicoterapeuta infanto-juvenil Faizê Santos. Ela é uma das idealizadoras do programa Arvorar Jovem e vai falar também um pouco sobre ele. Seja muito bem-vinda, Faizê!
1: Olá Bruna, muito obrigada. É um prazer falar ao podcast do portal Muita Informação. Estou aqui à disposição dos seus ouvintes.
0: Aqui você atribui o número crescente de crianças e adolescentes atualmente conectados à internet.
1: Esse aumento, Bruna, do número de crianças e adolescentes conectados à internet ele tem diversos, né? Ele pode ser atribuído a diversos fatores que são relacionados entre si. Então, assim, o fator mais óbvio né, é o próprio acesso facilitado que hoje nós cada vez temos mais, né? Então, cada vez mais lares, tem a banda larga, é, tem a disponibilidade de diversos tipos de eletrônicos, então desde o smartphone, o tablet, o computador, né? Então, tudo isso facilita as próprias escolas, né? Muitas escolas vêm utilizando materiais que usam uma tecnologia digital no seu método de ensino. E aí isso também leva os, os estudantes né? a precisarem acessar a internet para estarem pesquisando, para fazerem exercícios, então esse é um outro fator que também contribui. Aí a gente vai chegando em outros fatores, né? como o próprio entretenimento digital, que é buscado pra, por eles, é, muitas vezes como uma forma de conexão com os outros. Né? Então, a gente hoje em dia, é, a gente tem as famílias muitas vezes é, menores, né? eles estão solitários em casa, então essa é uma forma de poder interagir com outras pessoas também de poderem buscar né, vídeos, jogos, a música e as redes sociais. E aí quando a gente fala sobre as redes sociais e quando a gente está falando principalmente de, criança, de adolescentes, né, elas, vêm com, é, elas têm um papel importante. né, na vida do adolescente, porque o adolescente se deseja conectar com outros. E muitas vezes a forma de conexão que eles têm encontrado e têm buscado cada vez mais é o das redes sociais. E aí isso leva a um uso frequente das redes sociais.
0: Até que ponto a rotina atual dos pais tanto o profissional quanto o pessoal leva a esse comportamento. As mães
1: e os pais, Bruna, hoje em dia tem uma rotina que muitas vezes profissionalmente é muito intensa e além disso tem outras agendas, outras atividades, né? E isso também pode influenciar o comportamento, né, das crianças e dos adolescentes com o uso da internet de várias maneiras. Uma delas é a própria disponibilidade de tempo de interação que se tem para estar com o filho com a filha. Né? Então, isso já tem impactos. E aí, a gente entra num impacto que é muito claro quando a gente está falando de educação de crianças. né? As crianças, elas aprendem muito através do exemplo. então E elas querem imitar o adulto. Né? Então, é, uma criança busca... Aprende pela imitação. E aí se o adulto está né, muito tempo no online e isso parece ser algo tanto para o trabalho como o entretenimento é, se busca nessa atividade online, a criança também é muito possível que também desenvolva esse hábito de passar muito tempo online.
0: Você concorda com psicólogos e pedagogos que defendem um controle maior da família sobre o acesso dos filhos às redes sociais, não apenas como supervisão, mas também com limite de tempo diário?
1: Sim, Bruno, essa supervisão ativa e essa imposição né, de limite de tempo é importante. E, e isso também a gente sabe, que as regras vão ser diferentes né, para uma criança de 5 anos, uma de 10 anos e um adolescente de 15 anos. A supervisão é bastante importante, porque é responsabilidade do adulto proteger contra conteúdos inadequados. E a gente sabe que a internet, incluindo as redes sociais, podem expor as crianças e os adolescentes a conteúdos que não são adequados para sua idade. Então, esse controle né, ajuda a proteger desse tipo de perigo. É também fundamental ter conversas francas sobre o acesso ao conteúdo. Então, o o conceito de privacidade, principalmente o adolescente que cada vez mais precisa né, de privacidade, mas também deve ser equilibrado com o conceito de segurança. Então, as conversas com eles, é, poder analisar o conteúdo né, do que eles estão buscando, é, se é apropriado, se não é apropriado para a idade deles, ou no geral, para o desenvolvimento, né, é, é uma conversa bem importante. É importante os pais criarem esse espaço, não ser só imposição de regras. Né? Então, quando a gente só impõe regras, vem como uma coisa muito autoritária isso por si só pode criar tanto resistência como criar às vezes aquela coisa "Ah, então quando meu pai e minha mãe não estiverem por perto ou na casa do meu amigo ou em outros lugares eu vou buscar acesso né, a esses conteúdos então as conversas protegem muito também agora outra coisa em relação a esse limite né, do tempo É é importante também ter um limite do tempo, porque existe vida além das redes sociais, né? E é importante entender que a gente tem várias dimensões. No arvorário a gente sempre conversa isso com os adolescentes, entendendo que a gente tem uma dimensão, né? Didaticamente, a gente divide assim, mas tudo é interligado. Mas que a gente tem uma dimensão física, uma intelectual... Uma emocional e uma espiritual. E para a gente estar bem, é importante a gente nutrir e cuidar de cada uma dessas dimensões. Então também se a gente falasse, a leitura é muito boa. né? A gente sempre deseja que nossos filhos, nós mesmos, possamos ter tempo de leitura. Agora se a gente passasse 10 horas por dia só lendo, isso também não seria saudável. É importante também ter o momento de mexer o corpo, é importante outros momentos de interação para a gente nutrir essas dimensões para que a gente tenha uma vida saudável, uma vida equilibrada.
0: Atualmente, a maioria das crianças de famílias com algum poder aquisitivo tem um tablet para jogos e acesso à internet. O que aconteceu com as brincadeiras típicas da infância?
1: É isso mesmo, Bruna. Essa presença né, generalizada desse, dos tablets, dos smartphones e de, dos outros dispositivos eletrônicos né, na mão das crianças, especialmente em famílias com poder aquisitivo, tem impactado nessas né, atividades de lazer e as brincadeiras típicas de infância. É, parte também disso é por causa... Hoje em dia, né, os medos que a gente tem com a segurança Que as famílias são menores As dificuldades de mobilidade na na cidade né, Às vezes moram em prédios Em lugares que também não tem outras crianças Não tem uma área comum né, Então isso tudo traz desafios Para essas outras brincadeiras né, o, O eletrônico traz uma comodidade e nesses desafios, assim, principalmente a criança, quanto menor, né, vai ter a necessidade da mediação de um adulto, é, às vezes da participação do adulto, se não há outras crianças para se brincar. Agora é, é importante a gente estar tá atento, né, que é, se deve trazer esse outro elemento né, dessas outras brincadeiras também esse brincar né, de forma livre que a gente fala de uma forma não estruturada elas ocorrem em momentos né, onde a criança pode explorar criar, interagir de maneira mais independente e isso é importante para a criatividade da criança Então, o uso excessivo de dispositivos eletrônicos pode estar associado né, a essa redução na criatividade infantil. Então, a gente deve criar esses momentos, né, possibilitar esses momentos dessas brincadeiras típicas da infância, como jogos de faz de conta, o esconde-esconde, o pega-pega, atividades artísticas, que promovem né, essa, essa imaginação e essa criatividade, que são parte do desenvolvimento infantil. Então, as brincadeiras tradicionais, né, elas trazem, Bruna, essa interação né, face a face, enquanto o foco excessivo em dispositivos eletrônicos levam uma diminuição dessas interações. E essas interações face a face são importantes, né? como a gente falou, pensando nas quatro dimensões do ser humano, para que ele tenha uma vida né? mais saudável. E também é nessas interações onde a gente aprende mais sobre estar em grupo, trabalho em grupo, regras, limites. Então, são habilidades socioemocionais que se desenvolvem através do brincar, né? a gente fala assim que o brincar para a criança é onde ela aprende né? E, e quanto mais formas diferentes ela tiver desse brincar, mais ela vai tendo possibilidades de se desenvolver de forma integral.
0: Como identificar se a criança ou o adolescente já pode ser enquadrado no grupo dos viciados em telas? bem
1: Bruna a gente tem todo um espectro quando a gente está falando desse uso né da tecnologia então hoje não é todo adolescente é, crianças menores de novo a gente tem que tomar muito cuidado a quanto a gente proporciona para elas desse tempo de uso né mas é, se a gente pega um adolescente vai ter o um uso ele vai precisar usar né para várias atividades, inclusive escolares, como a gente disse, é, vai ter o uso excessivo e vai ter a dependência. Né? Então, é, a gente deve tomar muito cuidado como a gente vai caminhando né, nessa, nessa linha. E aí, quando a gente pensa, né, vai ter várias indicações que podem sugerir um possível visto em telas. Então, são comportamentos que a gente deve estar tá atento se a gente está observando que eles estão acontecendo. Então, um deles é a preocupação excessiva com os dispositivos né, eletrônicos. Então, se o tempo todo essa criança, esse adolescente está cadê meu celular, cadê meu tablet, né, mostrando uma ansiedade ou irritação quando não os está usando, isso pode ser um sinal de dependência. Outro elemento pode ser o isolamento social. né? Então, se a gente está observando que essa criança e adolescente estão evitando atividades sociais, presenciais, está preferindo ficar online, né? interagir só com os amigos virtuais ou jogando, isso pode indicar um problema. Outra coisa é ficar atento a mudanças no né, comportamento. Então, mudanças significativas no comportamento, como irritabilidade, agressividade ou tristeza, podem indicar que o tempo excessivo nas telas está afetando o bem-estar emocional. né, dessa criança, desse adolescente.
0: Quais os riscos desse vício para a saúde mental da população nessa faixa etária?
1: Sabe, Bruna, eu diria os riscos do vício, mas os riscos do uso excessivo. né? A gente não precisa chegar ao vício para já estar correndo vários riscos desse uso né, excessivo das telas. E aí a gente poderia pensar em vários deles E se a gente está atento a esses riscos, que a gente possa pensar nas soluções, na prevenção. né? Eu acho que esse é o principal ponto né? dessa nossa conversa. A gente estando atento que cuidados né? e que outros estímulos a gente possibilita né? como responsáveis... É, mães e pais responsáveis né, pela educação de nossos filhos para que eles tenham uma vida mais saudável. Então, assim, alguns desses riscos. Né, às vezes a gente ouve é, sobre os problemas do sono. Né? Ah, meu filho tem dificuldade para dormir, não dorme bem à noite. Isso vale para a gente também eu acho que esses pontos que a gente está falando a gente está falando de crianças e adolescentes mas muitos são para nós também, então problemas do sono quando a gente fala já existem estudos né, que falam como essa exposição excessiva às telas antes de dormir, inclusive a indicação é que duas horas antes de dormir a gente deveria já ir parando de usar as telas né, porque a luz azul né, que é emitida pelos dispositivos eletrônicos, eles podem afetar a produção de melatonina, que é o hormônio que regula o sono. E aí isso vai contribuir para problemas de insônia, noite mal dormida, para a qualidade do sono. Outro tipo de problema né, é a questão da saúde física mesmo. né? Porque se a gente está lá, né, o adolescente, a criança, está lá na rede social, né, em frente às telas, parada em frente às telas, isso é, aumenta né, o risco de obesidade e outros problemas de saúde relacionados à falta de atividade física. É, é bem interessante também, né, quando a gente está falando do próprio desenvolvimento cognitivo, né, principalmente para crianças pequenas, é, esse estímulo né, é, constante, estímulo visual, auditivo. E isso também, né, falei das crianças, mas para os adolescentes, é a questão da concentração, da atenção, né, da capacidade de aprendizado. É, essa dificuldade que vai sendo gerada, porque tudo é muito rápido nas telas. Em alguns momentos da vida, ou em muitos outros momentos da vida, a gente precisa né, de uma concentração é, que é bem diferente do que a gente tem nesses vídeos de 20 segundos, né? Que estão o tempo todo é, mudando né, em TikToks ou em outros é, nas redes sociais.
0: Que tipo de adultos se tornarão as crianças e adolescentes viciados em telas? Esse impacto, Bruna, ele pode
1: variar né, de várias formas, dependendo de vários fatores, incluindo a intensidade do vício. Algumas coisas, né, como a gente comentou, sobre os próprios desafios da saúde mental, né, a questão da ansiedade, depressão, questão da autoestima... Então, a exposição constante a conteúdos online, comparação social, pode influenciar negativamente a saúde mental. A gente falou antes, Bruna, sobre a questão das brincadeiras, a importância que as brincadeiras têm, que as outras atividades têm né, para o desenvolvimento humano. E como essas outras atividades, elas desenvolvem habilidades socioemocionais que são fundamentais para a nossa vida. né? Habilidades de comunicação, habilidades como a empatia para resolução do conflito. Né? Então, pessoas que são viciadas né? é, nas telas ou que foram viciadas podem enfrentar desafios é, nessa nessa arena, né, Com essas habilidades. A outra coisa a gente né, comentou da questão dos hábitos, né? Sedentários que podem ter desenvolvido, então é, pode enfrentar, né? Desafios como obesidade, né? A própria dificuldade de ter as atividades físicas. Pode ser uma dificuldade também. E essa dependência né, tecnológica é, que começou né, na infância ou na adolescência pode, de alguma forma, né, continuar como um desafio de comportamento na vida adulta e pode interferir nas responsabilidades profissionais, na própria relação familiar né, e nesse equilíbrio entre a vida profissional e pessoal dessas pessoas.
0: Com a chegada do verão e da temporada de férias escolares, o que os pais devem fazer para mudar essa cultura? Boa,
1: Bruna. Com a chegada do verão, com a chegada das férias, né? Então, o que que se pode fazer? Eu diria, Bruna, que assim tem algumas coisas que se pode fazer que não é só para a chegada do verão, né? Como a gente conversou e que isso poderia deveria né, fazer parte do dia-a-dia com essa criança e com esse adolescente. Mas entendendo que para as férias a gente tem rotinas diferentes. Então, para essa rotina de férias, quais podem ser os combinados? né? Eu digo combinados porque quanto mais a gente vai caminhando da infância para a adolescência e para a juventude... A gente pode e deve é, incluir né, é, os nossos filhos na tomada de decisão de algumas coisas. Não podem ser é, imposições, né? precisa haver conversas, porque se eles vão entender né, o bem que a gente está, é, a preocupação né, e, e o bem que vai fazer para eles ter esse cuidado. Né? Agora, é claro. Se eles não estão atentos, a gente, como adultos né, da relação, a gente tem que ser muito claro nos limites. Mas então, vamos pensar, assim algumas sugestões né, que se poderia fazer. Então, uma coisa é a coisa do do próprio limite do tempo, como a gente já conversou, né? E aí, nisso, a gente também pensar se a gente pode definir horários para algumas coisas, né? Então, a gente pode ter o horário da atividade ao ar livre, do jogo em família, da leitura, de outros entretenimentos que não é o digital. Então, colocar isso, pensar que atividades podem ser essas, né? E definir o horário dessas atividades. Nessas atividades, pensar o que pode ser realizado ao ar livre, né? O verão... É, traz essa possibilidade, né? E o que a gente pode estar tá participando, né? Como mães, como pais, e também o que que eles podem estar, tá, a gente pode estar tá organizando com os amigos deles, né? Que pode ser um passeio de bicicleta, uma caminhada, um piquenique, uma ida à praia, né? A gente mora numa cidade maravilhosa, a gente também tem essa possibilidade da praia. Então, são possibilidades de interação, não só interação social, mas também uma interação com a natureza, compartilhadas em família. E aí vem o nosso é, lugar nisso também, né? que a gente já falou sobre o exemplo. Né? Se a gente consegue é, demonstrar um equilíbrio saudável do uso da tecnologia as crianças né, e os adolescentes também têm mais chance de seguir esse modelo. né? Agora, se a gente mesmo está o tempo todo conectado, a gente não tem nem moral para pedir uma atitude diferente. Se não, vira uma coisa só que a gente está dizendo, dizendo né, e não está fazendo e isso não dá
0: credibilidade. Você é uma das idealizadoras do programa Arvorar Jovem. Conte aos nossos ouvintes como surgiu a ideia e quais os objetivos do programa. Bem, Bruna, o programa Arvorar Jovem, é, ele
1: é um programa que ele surgiu para atender, né, para dar voz aos adolescentes e contribuir para o desenvolvimento integral deles. Né, Uma dessas coisas é viver momentos fora da tela, né, como a gente tem falado, olho no olho, podendo desenvolver habilidades socioemocionais que são fundamentais, né, E principalmente nessa etapa da vida que é a adolescência, que é um período de muitas mudanças, muitas transformações, muitas possibilidades e desafios próprios dessa fase da adolescência. Então, bom, bom né? poder ter um grupo de amigos. A ideia é ser um espaço de convivência, onde se desenvolve um grupo de amigos né? é, acompanhados por um educador do Arvorar, onde a gente tem uma escuta né, ativa, uma escuta acolhedora para esse desenvolvimento deles. E a gente fala que o arvorário é esse espaço, né? é um espaço de convivência, reflexão e ação, né? onde eles podem conhecer novas pessoas, fazer novas amizades, desenvolver né? essas habilidades que a gente vem falando, como a empatia, a escuta, o respeito, né? poder se conhecer mais né? nesse período de tantas mudanças, o que eu gosto, o que eu não gosto, quais são minhas fortalezas, quais são meus desafios, no que eu posso melhorar, refletir né, sobre esse mundo. A gente fala da tecnologia, das redes sociais, é um mundo que está o tempo todo jogando um monte de informações né, na gente. Imagine esses adolescentes né, que estão em formação. Né? Hoje a gente sabe que o cérebro adolescente está em formação até os 24 anos de idade, então é, a gente poder contribuir para que reflitam né, sobre o mundo que temos, o mundo que desejamos, sobre o impacto a gente reflete no Alvorar, né, sobre as redes sociais, sobre a mídia, sobre o consumo, sobre o mundo, sobre a escola, sobre a família, né, sobre esse mundo, esse mundo do adolescente, e é um espaço de fazer coisas juntos. Né? então eles planejam uma atividade de lazer e uma ação social que vai ser de cada grupo, né? então vai ter aquele grupo que faz algo pelo meio ambiente, outro que faz pelas crianças hospitalizadas pelos idosos pelos animais em situação de rua então isso tudo a gente vai fazendo no programa de fevereiro a novembro nos encontros semanais que são encontros de uma hora e meia e e a gente vai se desenvolvendo juntos, né? Então esse programa ele vai acontecendo. A gente tem adolescentes que é, participam durante um ano. A gente já tem adolescentes que já estão há quatro anos participando no programa e é muito bonito a gente poder acompanhar, né? Esse desabrochar da adolescência, né? E aí se fortalecendo, né? Coisas que são desafios que vão virando fortalezas. né? Então aquele que chega mais tímido e que encontra um lugar onde pode se colocar, se expressar, que é ouvido. É, onde a gente vai vendo a questão da autoestima, vai se fortalecendo, a questão da comunicação, ou trabalhar em grupo. Então são várias qualidades que a gente vê sendo desenvolvidas, né? fortalecidas no programa Arvorar Jovem. É, agora para o verão, né? a gente estava falando sobre o verão, e aí é muito legal assim, jane... dezembro e janeiro, a gente tem o Arvorar nas férias, que a gente chama ele Viver a Cidade, são cinco encontros em cada temporada. E tem muito essa dimensão mesmo, né, de estar fora das telas, de estar curtindo a nossa cidade, que é uma cidade linda, que vem pessoas do mundo inteiro visitar a nossa cidade, conhecer sobre a nossa cidade. Então, nada mais justo que a gente também faça isso. E é uma oportunidade também para eles estarem conhecendo outros adolescentes e fazendo amizades. Então... essa é uma boa oportunidade para o verão então agora a gente tem sempre a primeira temporada na primeira quinzena de dezembro e em janeiro a gente vai ter essa segunda temporada por Salvador então convidamos também né, pré-adolescente de 10 a 16 adolescentes de 16 anos a gente organiza os grupos por faixa etária e tem esse período aí de diversão, descontração e passeios por Salvador.
0: Por fim, que recomendação você faz às crianças e adolescentes? Há vida atraente e divertida fora das telas? Bem,
1: Bruna, que recomendação né? para as crianças, para os nossos adolescentes. Interessante essa sua pergunta, Bruna, se a vida atraente e divertida fora das telas. Bom, com certeza, né? Há muita vida atraente e divertida fora das telas. Tenho certeza que eles também sabem disso. No arvorar, muitas vezes eu observo e vejo né? as telas. Eles sabem que há essa vida e muitas vezes a tela é o refúgio, porque eles estão em casa, né? sozinhos, E, e é a forma de se conectar com, com o mundo e com as pessoas que eles encontram naquele momento é através das telas. Mas vamos lá, né? Algumas dicas aí das nossas crianças e para os nossos adolescentes, né? Um é aproveitar, vamos aproveitar que a gente mora numa cidade que tem clima bom o ano todo. Então, a gente poder aproveitar e fazer atividades né? ao ar livre, Sempre que possível ir para a praia, para um parque, é, fazer um esporte, né, brincar. Então, isso pode ser uma, é, uma forma né, da gente estar tá fazendo, poder descobrir, né, pensar quais são os hobbies, quais são os interesses. Claro que uma criança pequena, a gente como adultos vai ter que estar tá ajudando a explorar, né? E esse explorar com a criança é dar uma gama de possibilidades para ela. né? Então, desenvolver diversas atividades artísticas e ver com qual ela se identifica mais, se ela gosta mais de coisas ligadas à música, teatro, né? cozinhar, o que que essa criança gosta, né? ler livros, que tipo de livros. Então e descobrindo né essas atividades esses interesses que ele pode ter é, outra dica né para as crianças e para os adolescentes é essa conexão mesmo né com a família com os amigos né poder curtir esses momentos juntos presenciais que são momentos é, únicos né cada momento traz possibilidades de interação que podem não estar se repetindo em outros em outras circunstâncias. Outra dica, né, é de desenvolver mesmo a criatividade, né? Brincar, criar histórias, imaginar mundos, explorar a expressão artística, né? Então, a criatividade é uma Habilidade valiosa né, em todas as etapas da vida, inclusive é uma habilidade que a gente fala assim que é muito né, próprio da criança e do adolescente e que nós como adultos muitas vezes precisamos estar resgatando essa habilidade.
0: Faisé Santos, educadora parental, psicoterapeuta, infanto-juvenil e uma das idealizadoras do programa Arvorar Jovem. Muito obrigada pela sua participação no nosso podcast e pela nossa conversa. As dicas que você deu podem ajudar a muitos pais, mães e responsáveis durante esse período de férias escolares e a fazer com que a gente repense os nossos hábitos com as telas. Muitíssimo obrigada e seja sempre bem-vinda.
1: Bruna, eu quero agradecer muito o convite, né, ter essa oportunidade de a gente poder estar falando de um tema tão relevante para a população e de poder estar esclarecendo mais sobre o uso né, das redes sociais, da internet. E fico à disposição. Fico aqui à disposição do portal Muita Informação e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.
0: Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.